2: de la noche en punto el tiempo del centro de la república mexicana bienvenidos a las coordenadas de la información mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Alejandro Cacho le doy la bienvenida a este programa del 27 eh, jueves jueves veintisiete de julio del 2023 un día donde digo hay mucho donde eh, escoger no muchas eh, noticias ayer fue publicada la ENIG está en cuenta nacional de ingresos y gastos de los hogares haciendo una especie de recuento no cuánto gana la la, 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 los mexicanos en diferentes eh, niveles socioeconómicos y en qué se gaste ese dinero y hay muchas cosas que, que vale la pena recoger de esta, de esta encuesta y una de las más importantes a mi parecer es eh, justo esta proporción que se dedica a los diferentes gastos dependiendo del decil de ingresos y eso digo, da cuenta del, del eh, efecto tan, tan fuerte que ha tenido la inflación en eh, las familias de menores ingresos, porque es justo en el primer decir, ¿no? en el, digamos el 10% de la población más pobre, donde más de esa lana se gasta en alimentos. Estamos hablando por ahí del 54%, 56% según la, la ENIG de este año, del año pasado, 56% de la, del gasto, de los ingresos, se gasta en comida. Y hago esta, eh, esta, este señalamiento porque. De los eh, componentes de la inflación que ha estado consistentemente por arriba del promedio e incluso llegando al 10% anual de, de, desde hace pues varios, varios meses ha sido justamente el de alimentos de verduras, de frutas y demás, que eh, se pues, ha mermado fuertemente a, a la capacidad de, de, de compra ¿no? del, del, del 10% más, más pobre de este país, el que menos ingresos tiene. Bueno, eso es lo que indica Lenin y digo, puede ser algo positivo o no, siempre y cuando esto depende de qué uso le den a esta información, ojalá todo sea en bien de, de, de los mexicanos. Oigan, y eh, por lo pronto tenemos eh, muchas, mucha información, hoy eh, varias eh, entrevistas, que ya estemos preparadas de Alejandro Cacho con diferentes personalidades que eh, déjenles cuento, sigue todavía la preocupación sobre los nuevos libros de texto gratuitos no para el próximo ciclo escolar ahora parte de lo que llaman la nueva escuela mexicana, que además de no haber seguido con estricto apego ¿no? lo que dice la ley en los procesos de elaboración ya se están distribuyendo porque digo el ciclo escolar empieza ahorita en, en agosto y todo lo están haciendo sin haber hecho el plan piloto que se marca por ley eh, por lo que se desconoce cómo va a funcionar este plan de estudios pero gracias a las filtraciones sabemos que desaparecieron los libros para español algo este, inaudito matemáticas como si ya estuviéramos en el, en el pináculo ¿no? de la, del desarrollo en, ese, en esa parte de la, del conocimiento ciencias naturales geografía tampoco biología, salud historia universal y de México todo parece haber eh, desaparecido tristemente así parece ser la bueno tristemente según varios este, expertos ¿no? en temas de, de Pedagogía, parece ser cómo planean manejar este asunto desde la Secretaría de Educación Pública. Sobre este tema, Alejandro estuvo con Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del Simvestad. Además también ya inició el proceso rumbo a las elecciones de 2024, digo, oficialmente o legalmente no, eso es hasta septiembre, pero pues aquí ya ven que nos adelantamos con este asunto de las corcholatas y tal, pero en fin, digo, la cosa es que las elecciones del año que entra van a convocar a 95 millones de mexicanos, pero este proceso electoral se agrega un nuevo componente que va a jugar un papel importante que es el de la inteligencia artificial. ¿Será en beneficio de la contienda o va a ser más una especie de obstáculo? Sobre esto eh, vamos a tener también otra entrevista del señor Cacho con el doctor Guillermo Tenorio Cueto, él es decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Con esto y más, arrancamos las coordenadas de la información. Que hay en el rock en general, ¿no? A nivel mundial es Highway to Hell, la este, carretera del invierno, ¿no? Yo creo que se podría traducir de la mítica banda ACDC. Mi estimado Ángel Arellano, eh, ¿qué nos puedes contar, ¿no? De esta famosísima pieza de esta banda.
3: Carlos, muy buenas noches. Hoy comenzamos el programa con una efeméride. El 27 de julio de 1979 se publicó el disco Highway to Hell de ACDC. Justo así se llama la canción que estamos escuchando. En su momento fue el disco más popular de la banda. ACDC es un grupo británico australiano formado en 1973 allá en Australia por los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young. A lo largo de su historia han tenido cambios en su conformación, algunos ya fallecieron de hecho, pero la banda sigue en activo. Así arrancamos en esta noche, mi estimado Carlos.
1: Nadas de la Información Con Alejandro Cacho
2: Como les decía al inicio, Alejandro Cacho estuvo platicando con Alma Maldonado. Ella es eh, parte del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAV sobre eh, esta petición que empezó en la plataforma change.org para que se detenga la distribución de los libros de texto gratuitos para primaria y secundaria, parte de la llamada Nueva Escuela Mexicana, por eh, dos problemas. El primero es la legalidad, vaya, no, no, no siguieron el proceso que marca la ley. Y la legitimidad de los procesos de elaboración de estos nuevos materiales, es, que es, por este, supuesto, va de la par, Además de, eh, pues, de explicar qué fue lo que pasó, por qué desaparecen los libros específicos por materia, digamos, para la materia español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, biología, salud, historia universal. Y de México toda, digo, a nosotros, digo, a mí me tocó, a, a, me imagino a, a, a ustedes que me escuchan, también les habrá tocado tener diferentes ¿no? libros de, de dependiendo de la materia. Pero parece que eso ya es, es, eh, es historia del pasado, ¿no? De en la escuela... No, la nueva escuela mexicana. Eso fue lo que platicaron Alejandro Cacho y Alma Maldonado del Simbestab.
0: En este espacio hemos seguido el tema de los libros de texto gratuitos que elaboró la Secretaría de Educación Pública para primaria y secundaria. Algo que le han llamado la nueva escuela mexicana a cargo de un, de un hombre muy controvertido, muy controversial, Marx Arriaga. Director General de Materiales Educativos de la SEP y que han generado una preocupación importante por parte de expertos académicos y padres de familia por los cambios drásticos en su contenido y para muchos cambios no para bien. Por ejemplo, hemos hablado de la ausencia de un libro específico para aprender matemáticas en el primer grado de, de, de primaria. O que las instrucciones y el lenguaje empleado en los libros no corresponden a la edad de los niños eh, de segundo, tercero y cuarto de primaria. Está con nosotros la doctora Alma Maldonado del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB, quien es parte de esta iniciativa para apoyar esta detención, esta, esta esta parálisis de la entrega de los libros hasta no ser verdaderamente estudiados con responsabilidad. Doctora Maldonado, gracias por estar aquí. Buenas noches.
4: Hola, Alejandro. Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista.
0: ¿Por qué la preocupación, más allá de lo que ya dije? ¿Qué otras cosas deben ser atendidas en estos nuevos libros de texto que actualmente, que de hecho ya se están repartiendo
4: en el país? Bueno, primero que nada debería de ascenderse la ley no y los propios acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Eh, el acuerdo publicado en el Diario Ofic Oficial de la Federación de agosto pasado lo que establece es que esta nueva escuela mexicana tiene que presentar los programas correspondientes para posteriormente hacer los libros de texto. La gente que trabajamos estos temas educativos sabemos que primero se necesita tener los programas y después los libros para saber cómo se enseña ese contenido que se establece en los programas. Aquí todo se ha hecho de forma paralela, si no es que más bien al revés. Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo que se estableció es que debe haber un plan piloto, cosa que no se hizo porque en este caso sí se atendió a un amparo interpuesto, pero eso no significa que no se va a ver, no se va a llevar a cabo un plan piloto porque en cualquier gran implementación de un modelo educativo, necesitamos pues siempre primero ver qué sucede en un pequeño espacio, en un pequeño en un pequeño universo y después se implementa masivamente, ¿no? Eso tampoco se hizo. Y la tercera cosa, Alejandro, es que se supone que este nuevo plan de estudios iba a implementar para solo los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria. Y resulta que los libros ya están hechos para todos los grados, sin importar ese acuerdo establecido por la propia Secretaría. Entonces creo que ese es un primer llamado de atención de quienes, quienes preparamos esta carta que hacemos. Y lo segundo es la enorme preocupación. Creo que hay muchos ángulos para discutir eso, Alejandro. Eh, desde luego está el ideológico, el político, que podremos abordarlo. Pero más preocupante es el tema de los aprendizajes, de qué está quedando fuera de ese modelo que está planteando. Y lo que dices de las matemáticas no solo es de primero, sino en realidad es ya no hay libro de matemáticas para toda la primaria y estamos esperando conocer más filtraciones de la secundaria, pero sospechamos eh, que viene un poco parecido. ¿no? Entonces creo que ahí radican los puntos principales de preocupación y de por qué pues lanzar esta iniciativa que la idea realmente es pues buscar un medio de expresión para mostrar la preocupación, tampoco somos ingenuos o pensamos que por juntar eh, muchas firmas, ¿no? La CEP va a atender, si no ha atendido hasta ahora, pues menos, menos lo va a hacer este, por unas firmas, ¿no?
0: sí. Doctora, por lo que ah. se sabe hasta este momento, ¿qué otra cosa hace falta en los contenidos de estos libros? Digo, ya hablábamos de las matemáticas, pero no es, no es la única asignatura, parece, ¿no?
4: No, bueno hay, hay muchos problemas, por ejemplo, con todo el tema de la lectoescritura. Los libros de primero, en particular eh, los niños que van a aprender a leer y escribir, necesitan materiales muy especializados Ajá. y muy centrados en, en ese proceso tan difícil. O sea, uh -huh. Yo quiero que se imaginen la gente lo que significa enseñarle a un niño a leer y escribir. Sí. Es realmente un, una tarea muy compleja. Entonces se necesitan los mejores materiales. Esto que se ha visto hasta ahora de los libros que se tienen pensados para estos pequeños niños y niñas, uh -huh no cumplen con esos requisitos, no no están pensando en este primer lector o en este primer escritor o escritora que para llevarnos de la mano en todo el proceso pues que no es sencillo. Entonces me parece que esa parte es también delicada, es compleja, podemos también pensar en las ciencias naturales, hay varios problemas en el tratamiento de los temas, hay problemas conceptuales serios, tanto en matemáticas como en las otras áreas, de pronto se equiparan los saberes tradicionales con el conocimiento científico, eso también preocupa a la comunidad académica, porque creo que debe de haber como mucha claridad en dónde ubicamos los temas de los saberes ancestrales, de los mitos y las leyendas, que pueden ser muy importantes, pero dónde las ubicamos frente a los conocimientos científicos y a lo que sabemos que a través de de la ciencia realmente entonces creo que esas son algunas de las preocupaciones pero hay varias no tiene tiene que ver esto con historia tiene que ver con cómo se está planteando el modelo en esta idea de trabajar por proyectos y todo lo que no cabe en los proyectos es lo que parece que está quedando fuera no por ejemplo las matemáticas sí. si hay un tema muy abstracto cómo lo incorporo en trabajar con proyectos y entonces parece que la solución fue se queda fuera y no se integra. Creo que eso es parte de las muchas preocupaciones que hay. Por supuesto, habrá que ir viendo cada cada grado y cada libro, porque son, son bastantes, ¿no? Pero ahora ya también estamos empezando a conocer los de secundaria. También hay preocupaciones de cómo, está, cómo se hicieron y cómo están planteados. ¿Por qué
0: la prisa? Pareciera que hay prisa por implementar este nuevo modelo de escuela mexicana y que por lo tanto habría sido diseñado, sobre todo los contenidos de los libros de texto, pues este sobre las rodillas, ¿no?
4: Yo creo que se les acabó el tiempo, Alejandro. Yo creo que no consideraron el tamaño de lo que significa. Querer implementar un nuevo modelo educativo, porque con esto lo que estamos haciendo, Alejandro, lo que vamos a ver a partir de agosto, que inician los clases finales de, de agosto, es improvisación, ¿no? Es la presión va a ir directamente hacia los maestros y las maestras, háganlo como puedan, incorpórenlo como puedan, porque cambiar un modelo no es sencillo, no es como cambiar zapato. Cambiar un modelo implica, pues, repensar cómo estaba yo enseñando estas cosas, cómo usar este nuevo método, familiarizarme con los materiales, entenderlos. Todo esto no va, a haber, no va a haber tiempo, ¿no? Entonces va a haber una presión sobre los docentes otra vez, ¿no? Siempre que cae una reforma, quienes terminan tomando la presión son las y los maestros, ¿no?, eh, aquí nos quieren vender la idea de que estos libros se hicieron con eh, colectivamente con los maestros y las maestras eh, pues, si queremos ver el proceso, si fue tan ejemplar, ¿por qué ocultaron la información por cinco años? Sí, ¿no? claro. eh, por ejemplo si, si, si fue un gran proceso pues deberíamos estar tener acceso a la información de qué es lo que pasa entonces creo que hay muchas muchas dudas sobre esto, me parece que también hay un tema de fondo que es se que buscaba ahorrar dinero en un tema donde lo principal no puede ser, la meta no puede ser ahorrar dinero porque estamos hablando de la educación pública de este país. O sea, y al final los más afectados pues son los niños y las niñas que van a escuelas públicas, porque los de los de privadas buscarán maneras de seguir encontrando veredas, ¿no? de seguir con algunos materiales adicionales, pero quienes son los afectados realmente son las niñas y los niños de escuelas públicas. Eh,
0: doctora Maldonado, ¿qué, ¿qué requiere, qué procesos y cuánto tiempo requiere cambiar un modelo educativo completo para un país?
4: Bueno, como estaba pensado en el acuerdo de la propia CEP, es que comenzábamos con los primeros grados y después se iba a ir moviendo hacia segundo, hacia tercero, hacia cuarto, pero los demás grados educativos iban a continuar con el anterior modelo, porque tiene una lógica, de ¿por, qué, ¿por qué acelerar esto cuando se puede ir haciendo paulatinamente y entonces ir viendo los resultados, poder evaluar qué sucedió, qué funcionó, qué no funcionó? Porque esta parte también es tremenda, ¿no? Cuando vemos los errores de los libros, es que no pasaron por una revisión de pares, ni una evaluación, ni ningún tipo de revisión de personas que han trabajado toda la vida estos temas. ¿Cómo enseño mejor las matemáticas? ¿O cómo enseño mejor la historia? ¿O cómo enseño mejor este, la geografía?
0: Entonces lo que se está haciendo es implementar nuevos contenidos educativos, un nuevo sistema sin estudiarlo, sin consensuarlo, sin compararlo y con toda prisa y sin ningún, ninguna evaluación de ninguna clase. Eso es lo que se está haciendo y además engañando. Así es.
4: Sí, sin una primera prueba y tampoco tenemos el esquema de cómo vamos a ir haciendo un seguimiento de esto. ¿Cómo vamos a saber si aprendieron mejor y más los niños y las niñas? Creo que esa parte nos queda de ver, queda de ver totalmente.
0: Pues estaremos atentos, doctora Alma Maldonado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá prospere esta iniciativa y haya alguna manera de detener. Este nuevo modelo educativo y someterlo al escrutinio, al análisis. No se trata solamente de detenerlo por detenerlo, sino de estudiarlo y saber si conviene o no conviene, ¿no?
4: Sí, lamentablemente la CEP no ha dado la cara, ¿no? La secretaria de Educación Pública, que si debería estar aquí atenta al debate, eh, dando la cara de qué es lo que está sucediendo, no hemos salido nada de ella. Esperamos que por lo menos esto sea una llamada de atención de algún tipo.
0: Doctora Maldonado, muchas gracias por haber estado aquí.
4: Gracias, Alejandro. Hasta
0: luego, buenas
2: noches. Mucho se ha hablado ¿no? Del, de este asunto, este cambio que le dan a la nueva escuela mexicana. Y digo, desde la SEP se han empecinado ¿no? en que este es el camino correcto. Eh, es objetivamente claro que no han seguido el, el proceso legal. Eso ya está este, documentado. Y pues bueno, al final habrá que ver, esto seguramente se va a judicializar en la en el tiempo que yo llevo de vida, no, de estar pendiente de los, de los eh, temas de, de, de públicos no, de este país. Jamás había visto que el tema de los libros de texto gratuitos fuera algo como para este, litigar. O sea, siempre se había seguido un orden, una lógica, un proceso que eh, esta nueva administración decidió no hacerlo. Y eh, pues bueno... Habrá que ver qué es lo que lo que termina pasando ¿no? en, en, en este en este frente. Oigan, yo en la mañana el presidente de la República dijo que eh, la Marina y la Sedena no ayudaron, o negó que más bien la Marina y la Sedena no ayudaran con la entrega de archivos sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como eh, fue parte de la denuncia que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que eh, entregó esta semana el último, el sexto y último informe de eh, su investigación acerca de la desaparición de los estudiantes, que eh, pues parte de la, de la conclusión fue que no pudieron avanzar. Su, su su presencia ya no era incluso este relevante para seguir investigando y avanzando no en lo que pasó aquella noche en septiembre del 2014 con estos 43 estudiantes. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group? Tiene la información. Adelante, Noemí.
5: Hola Carlos, comentarte que en la mañanera se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador del sexto y último informe del GIEI sobre el caso Iguala, en donde se denuncia el bloqueo de información por parte de la Sedena y Marina. De entrada, defendió a las Fuerzas Armadas y que por un mal comportamiento de un funcionario no se va a marchar la institución, que suman 115 detenidos, entre ellos el ex procurador Jesús Murillo Karam, dos generales, entre otros exfuncionarios.
3: No hay impunidad y se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando es lo que ellos mencionan en el caso Sí, de respeto su punto de vista pero no lo comparto porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos. Y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución.
5: Manifestó que dio la instrucción de ir a fondo en la investigación más
3: importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables y en eso vamos a seguir ¿Dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles.
5: López Obrador dijo que los padres y madres de los 43 están en su derecho de salirse de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y se ha comprometido a reunirse con ellos cuando se tengan avances del caso. Carlos, la información que te tengo.
2: Gracias, gracias a Noemí Gutiérrez con esto que, digo, el presidente sabemos que va a defender a capa y espada, ¿no?, a, a los suyos, que tiene su componente de lealtad, pero también es cierto que eh, si bien el, el GIEI estuvo aquí para intentar esclarecer este este hecho, ya a estas alturas parece más que claro que no no nunca vamos a saber, ¿no?, qué fue lo que pasó aquella noche en, eh, en Iguala. Allá en, en, en Guerrero. Vamos al corte escuchando a Chuck Berry con Maybelline. Una eh, canción que el 27 de julio de 1955 ingresó a la lista de Billboard del Rhythm and Blues, donde alcanzó el número uno. Corte, regresamos a las coordenadas de la información a través del 98.5. <música> Que estamos escuchando eh, Se llama Everything I Do, I Do It For You De Brian Adams Y lo estamos eh, escuchando hoy Porque fue justo el 27 de julio De 1991 que consiguió El número uno en la lista de sencillos Allá en Estados Unidos con esta canción que también fue el tema principal de la película Robin Hood, ya por los noventas, una gran canción sin duda del gran eh, Brian Adams, que eh, pues nunca falta ¿no? en las escenas románticas de algunas, de algunos, este, de algunas películas.
6: DEA informó que su prioridad operativa es perseguir y derrotar implacablemente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, al estimar que en conjunto poseen alrededor de 44.800 miembros en 100 países. El Gabinete de Seguridad Federal anunció en reunión con la Comisión Bicameral que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional están listas para retirarse de aquellos municipios donde ya no se requiere el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin especificar de qué lugares se trata. En Río Bravo, Tamaulipas, esta madrugada se registró un enfrentamiento entre sujetos armados detonando el despliegue de autoridades estatales, quienes al llegar localizaron una camioneta blindada calcinada. El Cabildo, de la ciudad de Chihuahua, aprobó prohibir los llamados corridos tumbados, videos, imágenes o cualquier otro material similar que promueva la violencia contra las mujeres y lo relativo al narcotráfico. Por homicidio calificado, en grado de tentativa, un juez del Estado de México dictó prisión preventiva contra Jesús Abid N., quien junto con su esposa Laura, agredieron a una maestra y a una cocinera en un kinder de Cuautitlán Iscali. Finalmente, viajaron a Alemania Javier Sánchez y Carolina Castañeda, padres de María Fernanda, la estudiante mexicana de 24 años que desapareció en Berlín. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
8: Ruta 2024.
2: Bueno, momento de hacer el tour por las personas que son aspirantes, personas inscritas en diferentes eh, procesos de selección primero. Bueno, tenemos también el, el corcholatur, ¿no? de todas las corcholatas de la 4T y también qué se está haciendo del lado de la, de la oposición. Iván Marín tiene toda la información con respecto a quienes aspiran a ocupar la presidencia de la República el año que entra. Adelante, Marín. En el día 39 de 70
7: de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Adán Augusto López se encuentra en Campeche, donde celebró su asamblea número 100 y aprovechó para atacar a los medios de comunicación, afirmando que solo publican las encuestas que se les pagan.
3: Y a ver, les hago la otra pregunta, eso sí les anticipo, esta encuesta no la van a ver publicada en el Universal, en el Reforma, el Financiero, en Televisa, porque ahí nada más publican
7: las que les pagan,
3: pecan por la paga.
7: Ricardo Monreal llegó a Querétaro para hacer la presentación del proyecto Reconciliación por México, en el Centro de Estudios Universitarios Londres, en Querétaro. Monreal habló de los lineamientos impuestos por el INE y mencionó que es un acto de ilegalidad, pues el único que puede crear normas es el Poder Legislativo.
8: Yo le diría que en estricto sentido están invadiendo facultades del Poder Legislativo. La omisión del Poder Legislativo ha
9: generado que este vacío, esta laguna, la está intentando llenar el INE de manera ilegal. El único que puede crear normas es el
8: Poder Legislativo, pero lo están haciendo ahora. Este tope que me parece exagerado de 34 millones de pesos…
7: Marcelo Ebrard viajó a Morelia, Michoacán, para ofrecer dos asambleas informativas. Allí aseguró que no tiene en mente irse de Morena y está convencido de que ganará la elección. Claudia Sheinbaum también visitó Michoacán, donde fue recibida por simpatizantes que la acompañaron en el aeropuerto. Ella, por su parte, ofreció asambleas en las zonas de Cheranastico y Uruapan. Desde Nueva York, Estados Unidos, el petista Gerardo Fernández Noroña calificó al empresario Claudio X. González como la herramienta del golpismo contra el gobierno de Morena y lo retó a un debate. Manuel Velasco del Partido Verde llegó a Yucatán donde hizo un llamado a sus compañeros de Morena para dejar de lado las quejas internas y que se concentren en llevar a buen rumbo el proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Del lado de la oposición, Xochitl Galvez hizo pública la denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de haber violado el secreto bancario y el Código Fiscal al revelar información de su actividad empresarial. Además, añadió que teme por la seguridad de sus hijos.
5: Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero. Hoy he presentado la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado el secreto fiscal y el secreto
7: bancario. Santiago Krill comentó que ya está evaluando el renunciar a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y lo haría por cuestiones de tiempo, siempre y cuando lleguen a los acuerdos necesarios.
3: Entonces, una vez que tenga lo de las firmas y si llego a un acuerdo con el grupo parlamentario Morena, ya hablé con el coordinador parlamentario Ignacio Mer, eh, yo no tengo ningún problema en, en hacerlo, siempre y cuando que quede en la presidencia alguien del PAN.
7: Desde Mazatlán, el el priista Enrique de la Madrid compartió un video criticando las malas decisiones de este gobierno que han afectado a miles de productores del campo y propuso un aplazamiento de seis meses para reestructurar los créditos. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Como saben, aquí en El Heraldo de México ya arrancamos la ruta 2024 para darle seguimiento a todo el proceso electoral del año que entra, donde eh, se va a elegir al el próximo presidente de la República o la próxima presidenta de la República. Nueve gobernadores, 128 senadores y 500 diputados federales. No todo el Congreso de la Unión va a ser renovado. Además, van a cambiar 31 Congresos locales, exceptando Coahuila. Todos los estados van a cambiar, van a cambiar de su eh, legislatura local. Pero estas elecciones eh, que convocará a más de 95 millones de mexicanos. Se agrega un nuevo componente que va a jugar un papel bastante importante en esta contienda, que es la inteligencia artificial. Alejandro Cacho platicó el tema con el doctor Guillermo Tenorio Cueto. Él es decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México.
0: En media grupo arrancamos ya hace unas semanas la ruta 2024 para dar seguimiento al proceso electoral importantísimo del próximo año. Presidencia de la República, por supuesto, pero Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, eh, 30 congresos locales, miles de presidencias municipales, en fin. Eh, en este proceso, en estas elecciones eh, convocarán a más de 95 millones de mexicanos que tienen un nuevo componente, que es, se jugará bajo las nuevas reglas de la inteligencia artificial. Por eso, saludo esta noche al doctor Guillermo Tenorio Cueto, decano de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, para que nos, eh, no, nos hable y nos dé una idea de cómo pudiera jugar, este tema de la tecnología y particularmente la inteligencia artificial de cara a la próxima elección de 2024. Doctor, gracias y buena noche.
8: Buenas noches, Alejandro. Qué interesante tema. Sin lugar a dudas, cerca de 1.500 cargos de elección popular estarán en juego. Y sí, como bien dices, la inteligencia artificial creemos que será una, uno de los factores que juegue de manera relevante en esta elección. Sí. Y ahí, pues fundamentalmente, Alejandro, pues como todo en la vida, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? Eh, siempre ahora con el tema de inteligencia artificial siempre nos hemos enfocado en las cosas malas, que sin lugar a dudas son muy malas, pero también es cierto que la inteligencia artificial puede jugar un papel importante, sobre todo de cara al árbitro electoral, eh, que puede, eh, ocupándola, generar mejores condiciones, por ejemplo, de transparencia, de fiscalización, si así lo quisiera.
0: Sí. ¿De qué manera? Porque yo siempre he dicho que la tecnología, después de un tiempo que está entre nosotros, la satanizamos. Y yo digo, no, el problema no es la tecnología, no es el aparato, no es la. No, el problema es el uso que le damos. Y, ocurre, y ha ocurrido históricamente. ¿A la inteligencia artificial se le puede dar un uso positivo o no? ¿De qué manera puede ser utilizada positivamente el año próximo en la elección, doctor?
8: Así es, Alejandro, tienes toda la razón. En realidad, pues no deja de ser un instrumento humano, que pues el uso estará en función justamente de quienes quieran causar el mal o quienes quieran utilizarlo para el bien. Y fíjate que hemos visto que la inteligencia artificial, pues ya de entrada puede generar mejores condiciones, por ejemplo, de participación, mejores condiciones del derecho a la información para todos los ciudadanos o mejores condiciones de transparencia utilizando determinados mecanismos que puedan dar seguimiento oportuno a todas las, las, las campañas electorales, a todas las propuestas de los partidos, generando mejores condiciones de contraste para el ciudadano que la sepa utilizar. Pero sin lugar a dudas, eh, uno de los elementos más nocivos que puede venir acompañando, ya no ya no va a ser el uso que pueda tener este, el órgano electoral a través de la participación o de la transparencia o de la fiscalización si es que la llegara a utilizar, sino desde luego pues está el contraste negativo respecto al uso eh, de la información eh, eh, manejado en la inteligencia artificial para generar condiciones de manipulación o polarización, que son los dos riesgos más, más importantes que vemos en esta próxima contienda electoral.
0: ¿Y de qué manera podemos contrarrestar esos riesgos?
8: Mira, yo lo que te diría, yo lo que te diría eh, en un primer lugar, pues yo creo que como ciudadanos tenemos que empujar al órgano electoral a, a que genere las mejores condiciones para utilizar ya en esta elección el tema de la inteligencia artificial eh, para generar mejores condiciones, como te decía, de participación, transparencia y fiscalización. Y de cara a la ciudadanía, pues es muy importante que estemos conscientes de que, por ejemplo, no toda la información que nos llega y que nos va a llegar en nuestras redes sociales, que es como ahora el vehículo más cercano y más importante que tenemos para hacernos de información, pues seamos muy conscientes de que mucha de esta información pueda tener un, un claro sesgo eh, y sobre todo que sea un sesgo con fines manipulativos, o con fines de eh, desinformación. Eh, en, en otras palabras, yo le diría a, a tu auditorio, que aún nos se escucha, pues seamos conscientes de que no todo lo que nos llega es susceptible de ser compartido y que no todo lo que nos llegue es susceptible de, de ser captado por nosotros como información cierta. Sí. Porque eso sí son de los grandes riesgos que tenemos ahora con el tema de inteligencia artificial. Sí. ¿no?
0: Eh... Cierto, no todo lo que nos llegue necesariamente es verdad, pero entonces ahí habría que aplicar primero el sentido común, ¿no? Y como parte del sí. sentido común es ver de dónde viene esa información, quiénes son, es. quién es el, 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 la fuente o quién nos está informando, ¿no?
8: Es correcto, Alejandro, lo que dices es muy cierto. Eh, y a veces el, sentido, el tema del sentido común no es tan tan común porque eh, pues a veces eh, recibimos información de gente cercana, no de amigos, de familiares que nos dicen, oye, ya viste esta información. Y sin verificar la fuente, pues somos víctimas de una información que es engañosa, que no solamente nos hace daño a nosotros, sino a que adicionalmente nosotros la compartimos. Piensa, por ejemplo, el fenómeno de TikTok. TikTok va a jugar... Un, un papel relevantísimo en esta elección, y en TikTok pues nosotros no somos capaces de distinguir las fuentes y creemos todo lo que nos dice esa fuente y en ese sentido pues en, en ocasiones vamos compartiendo toda esta información sin darnos cuenta que la fuente de la que proviene esa información, pues es fuente no fiable eh, y es fuente que claramente trae un sesgo ideológico con ánimo de perturbarnos a nosotros y crearnos una desinformación y adicionalmente, con ánimo de que esa información sea recompartida. Y yo lo que te digo es el siguiente. Esto, esta información, no va a estar exenta de que sea eh, o que venga o que provenga de los mismos partidos políticos, con un ánimo de generar una tendencia eh, particular respecto a, a determinados candidatos. Entonces, ahí sí, la inteligencia artificial con esto que se conoce como la desinformación que es la que ahora hemos dicho pero también con otra más profunda que es la que, que proviene de la llamada deep fake o, o, o estas noticias que se crean y que parecen completamente reales no que puede llegar a nosotros y que nosotros caigamos en, en la en, en este ánimo de recompartir información y pues que acabe creando pues un perjuicio para el tema democrático yo lo que te diría es eh, como ciudadanos que somos pues tenemos que ejercer ya hoy una verdadera ciudadanía digital eh, y eso implica pues, ser lo suficientemente conscientes de que no todo lo que nos llega a nosotros es susceptible de ser compartido mm. o es susceptible de ser una información real
0: Qué importante, qué importante porque efectivamente las redes sociales van a jugar un papel clave en esta próxima elección, sin lugar a dudas y me parece que si no tenemos los pies sobre la tierra y las antenas bien eh, arriba, las oídos, las orejas también alertas y la vista y todos nuestros sentidos, podemos ser fácilmente engañados. Pero también me parece podemos fácilmente detectar aquellos contenidos o mensajes que pudieran no ser ciertos.
8: Así es. No, no, totalmente de acuerdo, Alejandro. Para eso, yo invito a tu auditorio a que, insisto en esto, seamos muy ciudadanos digitales, ¿no? Ya hoy la elección se va a mover por mensajes en WhatsApp, por mensajes en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las grandes redes sociales. Pero, ojo, eh, el flujo de información mayor llega por, por mensajería instantánea. ¿no? entonces a ti te va a llegar un video, te va a llegar una foto, te va a llegar una información a tu WhatsApp directamente, es decir, a este sistema de mensajería que nosotros tenemos como muy presente y muy cotidiano y que no verificamos, que esto es lo importante, no verificamos. Y entonces inmediatamente nos llegue, pues yo le diría a tu auditorio, tener en cuenta lo siguiente, primero, no porque venga de un amigo, de un familiar, la información es cierta. Segundo, consultar. Tercero, eh, ver si los medios de, de comunicación este, grandes o los grandes medios de comunicación están compartiendo una noticia similar. Ese es un muy buen co contraste, ¿no? Salió en un periódico, salió en, en un medio de comunicación, en radio, televisión. Si ningún grande medio lo está trabajando, posiblemente la información que nos esté llegando eh, sea de dudosa procedencia. Y yo te diría, tercero, eh, si ya vemos que a lo mejor no tenemos una confirmación por parte de, el medio, de un medio de comunicación o eh, de periódico, de radio, de televisión, y tenemos la certeza eh, de que a lo mejor no es de dudosa fiabilidad esta información que estamos recibiendo, pues simple y sencillamente no compartir, ¿no? Que sería mi recomendación, porque en los temas de inteligencia artificial van a producir eh, unos efectos en cuanto a la información que nos van a parecer fidedignos, por eso el tema del contraste es importantísimo como buenos ciudadanos digitales que ya estamos siendo ¿no? en ese sentido, pues yo siempre invito a la gente a que si ya vamos a entrar a una contienda electoral en la cual el uso de la inteligencia artificial va a estar presente del lado de los partidos políticos queriendo sesgar algún tipo de, de información, pues que recaiga en nosotros esa ciudadanía responsable para no ser víctimas de la manipulación o del sesgo y sobre todo no ser víctimas de recompartir una información que posiblemente sea engañosa.
0: Muy importante, muy importante, porque puede ser que recibamos un mensaje viendo y escuchando a cierta persona haciendo o diciendo algo y puede ser que sea falso.
8: Así es. Sí, sí, este, ya ya hemos tenido casos, ¿no? Tuvimos el famosísimo caso ya del Papa Francisco vistiendo sí. una, una ropa muy elegante y fue una noticia totalmente falsa. Y hago mención a esto porque si tú ves la imagen, te va a parecer completamente real. ¿no? Sí. Entonces aquí tenemos que estar muy preparados como ciudadanos para entender que no todo lo que nos llega es cierto y que tenemos la obligación de contrastar necesariamente esa información antes de radicundirla.
0: Desconfiar y confirmar antes que cualquier otra cosa, ¿no?
8: Así es, Alejandro, sí. totalmente. Ese tendría que ser el modo de actuar de un buen ciudadano digital.
0: De acuerdo. Doctor Guillermo Tenorio Cueto, gracias por haber estado con nosotros.
8: Es un gusto saludarte, Alejandro. Igualmente,
0: gracias. Un Hasta saludo. Luego. Hasta luego.
2: Vamos a San Luis Potosí, donde fue detenido, al parecer, el presidente municipal de Matehuala, el alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán. José Alemán, nuestro corresponsal, allá tiene el reporte. Adelante, José.
9: Fue detenido por agentes de la Policía de Investigación el alcalde panista de Matehuala, Iván Noé Estrada Guzmán, y llevado a la Fiscalía General de San Luis Potosí para ser sometido a una prueba de voz y determinar si es o no uno de los que participan en una conversación con un capo de la delincuencia organizada difundido a nivel nacional e internacional en mayo pasado. El alcalde fue detenido la tarde de este jueves en una plaza comercial al poniente de la capital en cumplimiento a una orden de comparecencia dictada por el Ministerio Público adscrito a la visitaduría de la Fiscalía Estatal, toda vez que el 19 de julio se negó a someterse a la prueba de voz e incluso interpuso un amparo el cual le fue negado y dio pie a la detención. Iván Noé Estrada Guzmán, fue certificado por un médico y posteriormente se le recabó una muestra de voz, la cual será cotejada por un perito especializado para determinar si es quien interviene en los narcoaudios, donde presuntamente tiene nexos con la delincuencia organizada que opera en ese municipio del altiplano de San Luis Potosí. Una vez terminada la diligencia, el alcalde de Matehuala, Iván Noé Estrada Guzmán, fue dejado en libertad en espera del resultado final del examen de voz. Informó desde San Luis Potosí. Pepe Alimenta
2: Ahí está el reporte desde San Luis eh, Potosí con este alcalde que ya fue arrestado. Digo, cada vez es más frecuente no ver a, a este, presidentes municipales siendo este, detenidos no por di diferentes versiones. En fin, eh, la cosa es eh, sirviendo no cómo se va con este asunto. Ahí está la información para este 27 de julio del 2023. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en las coordenadas de la información. A nombre de Alejandro Cacho, mi nombre es Carlos Allende. Me eh, despido y nos vamos a escuchar a los Everly Brothers con Bye Bye Love, una canción que justo se lanzó el 27 de julio pero de 1957, eh, una canción que tuvo tal éxito que posteriormente la interpretaron artistas como Roy Orbison, Ray Charles y Simon and Garfunkel. Muchas gracias por habernos acompañado. Adiós.
10: <música>
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen